0: Por mi corazón. La forma en la que leemos el mundo que nos rodea determina nuestra actitud y en consecuencia nuestro destino Otra mirada a la humanidad desde la historia, la neurología, el arte y la filosofía nos puede permitir entender nuestra mente de otra forma y así proporcionarnos herramientas para fluir mejor y disfrutar la vida
1: Bienvenidos a Revolución Mental con Karen Vinasco en Vibra.
0: Hoy es lunes, son las 4 y 4 de la tarde y como todos los lunes estamos en esta revolución mental hoy con un tema súper interesante que tiene que ver con reconocer lo que sentimos para poder ser libres. Muchas veces nos engañamos y no sabemos qué estamos sintiendo o tenemos una cantidad de prejuicios ...o de creencias que nos limitan y tenemos una desconexión con lo que sentimos que no nos permite avanzar. Pues hoy vamos a hablar de eso, de cómo reconocer lo que sentimos, de cómo entender que el cuerpo nos habla... Y que muchas veces cuando no le ponemos atención pues nos grita más y más duro como pidiéndonos a gritos que escuchemos qué es lo que está pasando. En este concepto de que somos mente pero también somos alma, también somos espíritu, también somos salud, o sea cuerpo, estamos todo integrado. Y entonces cuando nosotros escuchamos a nuestro cuerpo, cuando nosotros escuchamos nuestras emociones y sincronizamos esa emoción con lo que sentimos con nuestra mente... Con nuestro cuerpo, pues podemos avanzar de una forma en conciencia, entendiendo mucho más qué es lo que estamos experimentando. Y eso es lo que vamos a tener hoy en esta revolución mental, pero también vamos a tener muy buena música porque yo escucho bien. Y así entiendo una cantidad de cosas, me conecto con mi corazón, pero también escucho muy buena música, como este clásico de Fábio.
1: ¿Te cuesta mucho entender las emociones que nos llegan día a día? Escucha la mejor manera de comprenderlas aquí, en Revolución Mental de Vibra.
0: Bueno, vengo así con todo el cariño a contarles una cosa que tiene que ver con los aprendizajes de la gestal, de la terapia gestal, que es una escuela que enseña como cosas muy interesantes para de cómo nosotros hemos ido como estableciendo cosas en nuestra vida que a veces nos funcionan y a veces no tanto. Bueno, entre muchas otras enseñanzas. Entonces, hoy quiero hablarles como de esas cosas que nosotros aprendimos de niños y que nunca pudimos dudar y nos quedamos con ese aprendizaje. Por ejemplo, que los hombres no lloran, que las mujeres eh, si tienen sexo entonces son culpables o son malas. Y pues es un ejemplo como sencillo, ¿no? Un niño que, por ejemplo, ve a sus papás muy ocupados, nunca le ponen atención, se siente poco importante dentro de la casa, pues crece pensando que él no es importante. O si, por ejemplo, la relación entre sus padres es dolorosa y ve a su mamá que se separó y que llora mucho, entonces cree que el amor duele. Y crecemos con esa creencia y se nos queda ahí para toda la vida. Y una de las formas de saber, es muy curioso, cuando uno tiene esas creencias, normalmente tienen que ver con lo que más juzga uno. Entonces, si por ejemplo, a mí me enseñaron que divertirse no era válido y vi a mis papás trabajando muchísimo y que siempre criticaban a alguien porque ve, pero qué vagancia estar descansando. Puede ser que cuando yo voy a descansar me juzgo muy fuerte o puede ser que yo llego a la universidad, veo a todo el mundo de paseo, disfrutando, bailando y me choca eso. Yo me acuerdo, por ejemplo, que hace mucho tiempo, lo voy a confesar, una vez nos pusieron a hacer un programa de amor y despecho y me di cuenta que una de mis creencias limitantes era creer que el amor pues no era importante, o sea, que el amor era lo de menos, que el amor prácticamente no existía y era como ridículo. Y me acuerdo que todo el mundo llamaba y contaba sus historias de amor y yo decía, pues la gente, ¿qué le pasa? ¿Por qué llora? ¿Por qué están así tan agobiados por el amor? Y luego me di cuenta que una de mis creencias limitantes era creer que el amor no era importante y que el amor prácticamente no existía. Pero así hay muchas creencias, como las mujeres deben responsabilizarse de todo, como los hombres son cortados con la misma tijera, los hombres son infieles. Entonces, quiero que me ayuden en este programa colaborativo. Ya voy a explicarles más cómo sentir esta información y cómo darnos cuenta de si esta información nos sirve o no. Pero me gustaría mucho que hoy en el WhatsApp, en el 316-645-1729, ustedes nos cuenten por nota de voz o nos escriban ¿Cuáles creen que son esas, esos que llaman introyectos, o sea, esas creencias que ustedes se aprendieron, que les dijeron de niños y el problema de esa creencia es que se cristaliza y el niño se queda con ese aprendizaje para siempre? Una de las cosas que podemos hacer es hacer como un listado de esas creencias que teníamos en la casa. Y entonces hago como un listado de las creencias, ¿no? Entonces yo creo que hay que trabajar mucho, que el sacrificio vale la pena, que los hombres son infieles, que el amor no es importante, los empiezo a escribir y luego me pongo a pensar de dónde viene esta creencia. Ve, tal vez esto lo pensé porque vi a mi mamá hacer esto de niña, esto lo pensé porque en la casa me trataban así y luego puedo empezar a determinar cómo esa creencia está afectando mi vida. Y entonces digo, ve esto, ¿será que me sirve o no me sirve? ¿Será que creer que descansar es malo me sirve o no me sirve? ¿Será que creer que la vida es sacrificio me sirve o no me sirve? Y a partir de ahí empiezo a trabajar todas esas creencias para reconstruirnos. Porque esas creencias nos alejan de nuestro ser real. Si yo les pregunto, ¿quién es usted? Entonces, la primera descripción que hacemos, la hacemos desde esa creencia. ¿no? Entonces, yo soy una mujer responsable, soy una mamá trabajadora, soy la vicepresidenta de Radiópolis, soy no sé qué y luego si contrasto esto con quién verdaderamente soy, pues tal vez soy una persona que tiene miedo, que siente amor, pero que está en trabajo permanente pero que muchas veces siente que siente tristeza por algunas cosas, que siente angustia, que está estresada entonces es como realmente quién soy yo frente a esa posición de quien aprendí que era, Ah, aprendí que soy disciplinada que todo lo puedo, que soy responsable porque eso fue lo que me dijeron de niña no pasa mucho por ejemplo con las niñas o los niños que se hacen cargo de sus hermanitos, entonces aprendieron que el deber era primero, que son los responsables de las cosas y son adultos que de adultos siguen asumiendo y asumiendo responsabilidades que no les corresponden porque están metidos en esa creencia. Entonces, primera tarea, ¿cuáles son esas creencias limitantes? que fue esto que se me cristalizó en la niñez? Y ahora lo repito en mi día a día. Me cuentan en el 316-645-1729 y ya venimos con más información para saber cómo hacemos para sentir que es eso que nos pasó que nos tienen esa creencia y que, bueno, y que podemos hacerlo de forma diferente. Mientras tanto, yo escucho Vibra, además, por la buena música clásica, Sodero Ramazotti, Sebastián, un barda, canceo. Karen
1: Vinasco te invita a una revolución mental en Vibra.
2: Bueno, una de mis creencias más arraigadas, desde muy pequeña, gracias a mis padres, eh, era siempre eh, como tratar de conseguir al hombre a un hombre que sea que iba a ser el papá de mis hijos, el único hombre, por decirlo así, era, ese era como mi visual. Y nunca me vi estando con un hombre, con otro, o sea, siempre me encaminé sobre la familia eh, convencional, feliz, porque mis papás son muy felices, eh, de hijos, eh, de trabajar juntos, de proyectarnos juntos. Eh, lo digo es porque, digamos, ahora eh, pues yo llevo... Desde los 15 años con mi esposo eh, Llevamos ya 13 años juntos No he tenido otra pareja Entonces a veces me culpo a mí misma Por, como dice la, la sociedad De no haber vivido más De no haber estado con más hombres o, o estar tanto tiempo como con el mismo hombre Pero pues realmente yo me siento muy feliz Estoy bien, estoy feliz Pero pues sí, a veces digo como hubiera, como hubiera sido mi vida Si eh, no hubiera hecho caso a esa, a esa creencia y hubiera estado, digamos que en una relación, después en otra y así, creo que mi vida sería muy diferente, pero realmente no cambio la vida que tengo.
0: ¡Ay, qué linda! Además de toda la vida, pero está muy bien como ese paso de identificar la creencia, no porque fíjense que si, si como, como tú nos cuentas, estás dentro de esa creencia, pero en este momento te sienta muy bien pues está perfecto. Digo, es más complejo cuando estamos dentro de una creencia que nos está haciendo daño, supongamos que tu relación matrimonial fuera un desastre, pero que tú tuvieras tan fuerte la creencia sin identificar de que es para toda la vida, que inconscientemente como que luchas para que sea para siempre. Y es que una de las cosas es que a nosotros nos da mucho miedo como sentir, y por eso es muy importante empezar a quitar ese miedo a sentir y a tomar la vida con todo. Muchas veces el problema no es ni siquiera el miedo Sino tenerle miedo al miedo O sea, uno cree que el problema es tener miedo Pero el problema es que yo le tengo miedo al miedo O le tengo miedo al dolor Y entonces, ¿cuántas personas, por ejemplo No terminan una relación por no sentir dolor? Una relación no como la que ella nos cuenta No, una relación en la que la están pasando mal O la estamos pasando mal No la terminamos por el miedo al dolor Y terminamos prolongando ese dolor por mucho tiempo Por no enfrentarnos al tema del dolor y fíjense que el duelo es eso, el duelo es darle un espacio al dolor, dar un espacio para que el dolor esté. Cuando yo le doy un espacio a la emoción, sé que algo me duele, pero tengo la convicción de que voy a poder afrontar ese dolor. Eso me da mucha tranquilidad para poder pasar un momento, como entender que la vida tiene momentos dolorosos, momentos de miedo, momentos de rabia. Y que me funcionan a mí, a mí me funciona la rabia porque es una forma de poner límites. Me funciona el dolor porque cuando saco el dolor de alguna manera voy sanando. Entonces es como dejar de tener ese miedo al miedo, esa rabia cuando tenga rabia, ese, esa sensación de no querer de tener tristeza para poder yo ponerme y decir, este es el dolor, este dolor está aquí y le voy a dar su espacio para que salga. Una vez ese dolor puede salir, yo puedo avanzar más rápidamente. Tengo esta rabia aquí, me molesta y le doy el espacio para que salga. Entonces pues la vida es, es como es, la vida es como es y yo necesito tomar la vida con todo, Es no, no se me ocurre una vida que no tenga duelos, no se me ocurre una vida que no tenga espacios de miedo, no se me ocurre, el problema es cuando nosotros intentamos no identificar eso que nos pasa, sino que lo guardamos, lo guardamos, lo guardamos o lo ponemos en el exterior, entonces yo todo el tiempo, por ejemplo, tengo miedo a que me traicionen y todo el tiempo estoy pensando es que este me hizo esto, es que este me hizo esto, es que esta persona me hace lo otro, o simplemente me ocupo y me ocupo de todos, menos ocuparme de mí, entonces es como muy importante empezar a ver cómo se siente esa emoción en mi cuerpo, hay un ejercicio muy bonito que es con diferente música, con música suave, en la mañana parar un momentico, nos ponemos de pie, soltamos las manos y nos quedamos quietos ahí con los ojos cerrados un momentico, simplemente sintiendo qué siente hoy mi cuerpo, Ah, entonces estoy sintiendo este hombro pesado, estoy sintiendo el corazón así, estoy sintiendo las piernas pesadas. Y entonces ahí mismo vamos identificando, esto lo puedo estar sintiendo por esto, esto lo puedo estar sintiendo porque estoy llevando muchas cargas, esto lo puedo estar sintiendo porque no he parado durante muchos días. Y así eso nos va familiarizando con el sentir y por fin le quitamos ese miedo a sentir que es el que nos atasca muchas veces de poder seguir avanzando. Ah, tremendo. Es como volver a sentir, volver a ser niños y decir, está bien sentir, está bien sentir amor, como las burbujas de amor de Juan Luis Guerra. Ay, y ahí fluimos en la canción y en el amor. Así después sepamos que vamos a tener un golpe, pero no nos anticipamos al golpe, sino que sabemos que así es la vida, con sus arribas y sus abajos.
1: En Vibra, escucha Revolución Mental con
0: Karen Vilasco. Bueno, y ahí estamos hablando de cómo podemos sentir esas cosas que nos duelen en nuestro cuerpo y cómo dejar de escapar de lo que sentimos y simplemente cómo intentar poner todo afuera en vez de mirarnos hacia adentro. Por ejemplo, en una relación de pareja, muchas de las cosas que me pasan es porque es el espejo de lo que yo estoy viviendo. Muchas veces si yo tengo desconfianza por la persona, puede ser que sobre todo yo no confíe en mí mismo. Y las relaciones como que son espejos que nos muestran las cosas, ¿no? Según hemos comentado en muchas ocasiones. Entonces una de las cosas es hacer ejercicios para lentamente empezar a sentir el cuerpo y en la medida en que yo sé cómo se siente mi cuerpo me puedo conectar con esas sensaciones y entender más fácilmente qué es lo que me está pasando, qué es lo que estoy sintiendo. Una de las cosas que pasa es que nosotros en algún momento cuando sentimos como mucha dolor o mucha rabia, especialmente por el manejo de niños de pero porque estás llorando, pero porque estás triste, de hecho un bebé cuando llora y mismo lo empiezan a menear así como o -o 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 -o", para que no llore y hacer una cantidad de cosas como porque nos incomoda la emoción que tiene que ver con llanto, con tristeza, con rabia, entonces nosotros aprendimos como a cortar lo que sentimos rápidamente. O pues también porque el impacto de lo que sentimos era muy fuerte y nos dolió tanto que dimos como no, bloqueo, bloqueo, bloqueo y hago un bloqueo que hace que yo me desconecte de mi cuerpo. Una de las señales de que yo estoy desconectado con mi cuerpo es que no sé cuando tengo sueño o no respeto cuando tengo sueño, cuando tengo hambre, me doy cuenta ya cuando estoy en hambre extrema o como, como, como mucho porque hago que ni siquiera me di cuenta cuando mi cuerpo ya está satisfecho. Bueno, una cantidad de cosas que nos tienen en desconexión, que trabaja y trabaje sin parar. Una cantidad de cosas. Entonces, la conexión empieza a establecerse con pasos pequeños, que es empezar a sentir, por ejemplo, los pies sobre el piso, empezar a poner las manos sobre los muslos y empezar a sentir, ah, está, así se sienten las manos en los muslos, empezar a poner, por ejemplo, la mano en el corazón cuando tenemos miedo y empezar a sentir... Cuando nosotros hacemos esos pequeños ejercicios, nos conectamos con el cuerpo y es como hago silencio un momentico y empiezo a escuchar qué estoy sintiendo en el estómago, qué estoy sintiendo en el pecho y hago diferentes paradas a lo largo del día. Entonces paro a lo largo del día y digo, uy, Jumar, estoy tensionando los hombros de una manera fuertísima, estoy apretando la mandíbula, estoy, no sé, estoy como haciendo este gesto con las manos. Y hay muchos gestos que nos hablan de lo que sentimos, por ejemplo cuando empezamos a acariciarnos una mano con otra puede ser que necesitamos parar y estamos necesitando como consentirnos un poquito, si estamos apretando algo puede ser que estamos como en mucho miedo entonces necesitamos como relajarnos y cuando relajamos el cuerpo pues ahí mismo se relaja la mente, entonces una de las tareas y esta que vamos a decir ahorita es parar un momentico, ver, hacer como un escaneo de mi cuerpo cómo estoy, cómo me siento y cuando yo paro, identifico cómo está mi cuerpo pues entonces puedo empezar a modificar una cantidad de cosas que se están dando durante el día que está aumentando el nivel de estrés y que cuando yo lo siento puedo como bajarlo centrarme en la respiración y llevar como mi mente y mi cuerpo a un lugar diferente, esto es Revolución Mental
1: Revolución Mental en vida. Karen Vinasco te invita a una revolución mental en vibra
0: muy chévere todas las creencias limitantes que nos envían a nuestro WhatsApp 316-645-1729 y nos dicen, aprendí que el amor es para toda la vida y que la mujer es la que debe tener la rienda de la casa, el hombre se atiende en todo lo que necesiten. Menos mal, ya sé que eso no es cierto y que todo es de manejo bilateral. Uy, tremendas esas creencias que además son culturales de que las cosas deben ser de esta manera. Entonces, hay como diferentes formas por las que yo puedo aprender algo. Una cosa es porque me la dicen directamente, como la mujer es la que hace, el hombre es no sé qué, el hombre debe ser fuerte, debe ser como, bueno, como me las dicen directamente. Y hay otras creencias que son las más difíciles de trabajar, que son cosas que no me han dicho pero que yo las he experimentado y es como, eso es que les digo que viví una escena familiar que me hizo creer eso como que me hizo creer que yo era responsable de todo y por ejemplo tiene mucho que ver con el tema de las niñas buenas el tema de las niñas buenas o del niño bueno y juicioso es muy recompensado positivamente en la casa porque es una niña que genera pocos inconvenientes ¿no? una vez hablábamos con, con varias terapeutas y me decían que para ellas uno cree que si uno por ejemplo está en un restaurante y el niño está sentado, quieto y callado ese es el niño que está mejor pero que muchas veces, cuando por ejemplo hay una demora en un restaurante y, hay, y pasa el tiempo, lo más normal o digamos lo más lo, lo que más debería, el deber ser, es el niño que está cansado, que le da hambre, que se mueve, que pide. Y el niño que está muy quieto puede estar muy identificado con esto que decimos de las niñas buenas o los niños buenos, que es el que es perfecto para la familia porque no incomoda, pero que se acostumbró a complacer, a yo estoy aquí, yo no molesto a nadie, yo no me siento, yo doy gusto, yo complazco porque aprendió que para ser recibido o aceptado pues tiene que sacrificar como todo lo que siente. Recordemos que para el niño es muy importante ser aceptado porque para un niño ser aceptado de eso depende su supervivencia. Entonces nosotros de niños éramos capaces de enajenar cualquier sentimiento, cualquier emoción, cualquier cosa con tal de ser vistos y valorados y amados en familia. Y así muchas veces como que nuestra intuición dejó de aparecer y dejamos de expresar lo que sentíamos por tener esos aprendizajes, entonces yo soy bueno, yo ayudo, yo no me muevo, yo no me quejo, yo acepto todo eh, o, o, o también lo que vi del dolor de mis papás, es como si tuviéramos como una lealtad, entonces si mi papá trabaja y trabaja y trabaja puede que yo lo rechace pero también diga que yo diga yo como él trabajo sin parar, yo como mi mamá no creo en el amor y entonces inconscientemente empiezo a tener un comportamiento que yo mismo empiezo a repetir durante toda la vida y se me repite si yo creo que el trabajo es sacrificio pues me, aline, me voy a alinearme en trabajos donde me sacrifique, donde las cosas sean duras donde las cosas sean difíciles y entonces esto como esto que nos mandan de aprendí que el amor es para toda la vida, es muy importante el ejercicio de decir, bueno, me dijeron en casa o yo soy consciente de que aprendí que el amor era, aprendí que el amor era para toda la vida, y ahora puedo hacer el ejercicio de decir, esto me sirve o no me sirve de pronto estoy en esta relación en la que no soy feliz pero no soy capaz de moverme por este aprendizaje es por eso como digamos la importancia de identificar todas esas creencias que muchas veces nos duele identificar y decir esto no me pertenece y de eso se trata la identificación de esas creencias limitantes y de tener contacto con en realidad qué es lo que quiero yo, así se me haya olvidado qué es lo que quiero yo, Qué era lo que soñaba ese niño o esa niña antes de esa cantidad de cosas que recibió en su cabeza tal cual como si nos tragáramos algo sin masticarlo si ustedes quieren escuchar este capítulo completo de Revolución Mental, pues lo encuentran en Spotify como Revolución Mental.
1: Es hora de transformar tus pensamientos mientras escuchas Revolución Mental en Vibra. Es hora de transformar tus pensamientos mientras escuchas Revolución Mental en Vibra. Hola
3: Karencita, qué Hola. tema tan interesante es el día de hoy. Pues la creencia la que a mí me inculcaron de niña era que yo tenía que responsabilizarme por toda mi familia. Entonces, responsabilizarme por mi mamá cuando yo creciera, por mis hermanos y velar porque a ellos no les faltara nada. Entonces yo empecé a crecer, a trabajar, entonces gastaba eh, recursos económicos, eh, recursos emocionales eh, En velar por ellos Y ellos porque no hacen Y ellos por qué hacen esto Y por qué no toman esta decisión Y deberían hacerlo así Y era un agotamiento terrible Hasta que pues nada Los convertí también en unos seres Súper desagradecidos conmigo Y pues no pues Las relaciones se fragmentaron muchísimo Por eh, tener eh, eso en mi conciencia mi corazón no late, mi corazón vibra.
0: Me encanta ese punto en el que tú dices, yo los convertí en unos seres súper desagradecidos. Y no porque nos demos duro, que es una cosa que hacemos muchas veces y nos damos como así, como arrejo. Sino porque eso que tú haces y que tú identificas es como el paso para poder vivir la vida que yo quiero. Y cuando uno escucha a muchas personas, incluso nosotros mismos, que nos quedamos en la queja de que es que la gente me hace esto, la gente me hace el otro en el momento en el que tú dices, es que yo los convertí en eso, estás identificando una cosa maravillosa y es que yo, con mis comportamientos, determino muchas cosas que pasan en mi entorno cuando yo le hago todo a las personas cuando yo me responsabilizo de los dolores que le corresponden a otras personas, de las tareas que les corresponden a las otras personas yo me siento cargado, pero yo soy yo mismo quien estoy generando esa dinámica entonces yo acepto cual, qué fue lo que pasó, no, que de niña yo para ser aceptada lo hacía o que lo aprendí así de niña, entonces empiezo como a activar ese semáforo, ese semáforo es como cuando yo veo qué es lo que me dispara una sensación incómoda, ah, me dispara una sensación incómoda que me pidan todo, me dispara una sensación incómoda que ahora resulta que soy responsable de todos los de los demás, ¿cuáles son esos semáforos a lo largo del día? me dispara a ver que me hacen esto, me dispara a ver esto, entonces ahí yo puedo decir, ve, esto es lo que me está incomodando en mi vida, de qué manera yo internamente lo vivo, porque es que la primera relación es con nosotros mismos. La primera relación con no es con mi pareja, no es con el otro, es conmigo. Y cuando yo puedo tener una relación sincera conmigo que diga, venga, yo he venido complaciendo a la gente para ser aceptada, el niño tiene que debatirse como entre ser leal a él mismo, ser auténtico o ser aceptado, reconocido y amado. Y casi siempre lo que hacemos es, dejo de lado lo que yo quiero porque lo que más me importa es ser amado pero el problema es quedarnos como aferrados a eso que cristalizamos y a ese niño que hizo que generara como unos comportamientos, ese entorno que hizo que generara como un comportamiento en el que me quedé amarrado y entonces me quedé creciendo como un adulto que no confía, como un adulto que se hace responsable de los de los demás, como un adulto que no cree en sí mismo, como un adulto que tiene una cantidad de cosas, que justamente de eso se trata el trabajo personal. Venga, ¿qué fue lo que yo aprendí? ¿En qué fue lo que me quedé enganchado? ¿Dónde me llegó esa creencia? Y es muy bonito como cuando uno identifica esos patrones que repite y repite, puede empezar a pensar en qué momento de mi vida cristalicé este aprendizaje. Ah, entonces yo aprendí que yo soy el culpable o que yo soy el responsable. Y entonces ahí genero, como decíamos el otro día en el Instagram, en Karen Vinasco Vibra, genero entonces el mantra al revés, yo no soy responsable de los demás. Entonces cada vez que me piden algo puedo repetirme internamente, es que yo no soy responsable de los demás, yo no soy responsable de los demás, entonces aprendo a decir no, a tener límites, y ahí es cuando empiezo a, a vivir la vida que yo quiero vivir y no la vida que traigo inconscientemente. Y muchas veces me dicen, ¿yo qué hago para empezar a hacer eso? ¿Yo qué hago para empezar ese cambio? y eso que nos, dice, que nos dices tú es maravilloso porque lo primero que yo hago es tener conciencia de lo que estoy haciendo cuando yo tengo conciencia de eso que estoy repitiendo ya a partir de ahí es el primer punto para identificarlo y para empezar ese cambio que todos estamos buscando para poder vivir más alineados con nosotros mismos para poder salir de ese que creo que soy yo el que da gusto, el buena gente, el bonachón o el no sé qué, o el miedoso, o el angustiado a salir a esa persona que yo en realidad quiero ser y es más bonito ese proceso, es increíble
1: en Vibra, escucha Revolución Mental Con Karen Vinasco Revolución Mental en Vibra
4: Hola, hola Karencita Pues yo te cuento que Principal No sé si ya fue creencia O, o El ver que siempre fue así Desde que tengo Uso de razón eh, La inseguridad el no poder expresar o decir exactamente cómo me siento, que no me gustaba, pues desde que era muy niña, ¿no? Y... Porque, o sea, por pensar eh, y, y creerme lo que me decía mi mamá, que pues que era mejor llevar la fiesta en paz con todo el mundo. y y tratar como de agradarle a todo el mundo y estar bien, entre comillas, eh, con todo el mundo. Y no poder decirle las cosas realmente a la gente como eran, ¿no? Eso, carencita, y, y el tema de la sexualidad, que eso era un delito, pensar en esas cosas o hacerlo fuera del matrimonio, o, eh, eso fue
0: terrible uy Esa creencia Realmente. que ella dice me parece Típica y, y es tan fuerte Porque es una creencia que es como Todo está bien, no generes conflicto con nadie Acepta las cosas como son Y lo que te digan bien o mal Tiene que estar bien para ti aquí no vamos como dice ella a dañar la fiesta Y es una cosa muy dura Porque eso hace que todo el mundo esté bien Menos yo conmigo Es como hacer que todo esté bien Es que lo que pasa está bien para todos Y no importa si está bien para mí Yo me quedo calladita porque calladita se ve más bonita y la fiesta sí está más tranquilita. Entonces, eso me parece una creencia que tenemos muchísimos y que no nos ha permitido como expresar lo que sentimos y poner límites en nuestras vidas. Como, así era el amor por papá y por mamá, era como el amor de, del niño no tiene ningún límite, es como desbordado, no importa si mi mamá me maltrata, me hace lo que sea, yo la sigo amando, pero el amor requiere límites, ¿no? Como, como todo requiere como un límite que hace que ese amor sea un amor pues valioso, sea un amor como que sea valioso para ambas partes. Y muchos nos quedamos así, sin límites, evitando el conflicto como sea, entonces, y también lo que ya dice de la sexualidad, que es otra creencia que me parece tremenda, porque con la sexualidad sí que se da uno cuenta que esas creencias funcionan en automático. Puede que yo quiera tener otro comportamiento sexual, pero lo tengo tan arraigado y tengo tan cristalizado que está mal lo que voy a hacer que impide el disfrute y esa es una de las características típicas de esas creencias o esas cosas, que se, esos introyectos que se nos quedaron y es que actúan en automático, en automático yo no reclamo, en automático me quedo callado, en automático no decido mi sexualidad libremente en automático complazco, en automático no sé decir no, en automático no pongo límites y vivimos así muchísimo tiempo entonces tenemos tarea de revolución mental y la tarea es, nos ponemos al menos, al menos 12, esa fue una tarea que me pusieron en, 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 en la gestal, como en esto en esto que les digo que tiene que ver con volver a como construir lo que nosotros queremos independiente de todas esas creencias y escribimos como 12 cosas que nosotros creemos, o sea, que heredamos de creencias y que de alguna manera nos están limitando. O sea, esas creencias que tenemos, como el amor no es para mí, yo no soy importante, no se debe generar conflicto, eh, la familia es para toda la vida, el amor es para siempre, o debes buscar un buen hombre, o bueno, todas esas creencias. Hacemos un listado como de esas creencias que tenemos. Y luego empezamos como a pensar de dónde vienen y sobre todo a ver si me sirven o no y en qué momentos de mi vida no me están sirviendo esas, esas creencias. Y a partir de ahí yo hago un acto maravilloso que es ponerlas conscientes al empezar a trabajar, Recordemos que como están ahí se vuelven hábitos, muchas veces van a volver a aparecer, pero yo ya tengo conciencia de cuáles son esas creencias que son muchísimas que tal vez no me sirven y también a mí me encanta hablar de estos temas sobre todo de cara a los papás y a las mamás, porque seguramente muchas veces pues nosotros inconscientemente generamos ese tipo de creencias y esas creencias muchas veces están ligadas justamente a la emoción. porque lloras? Pero si lo tienes todo. ¿Pero porque estás triste? ¿Pero por qué no sé qué? Pero entonces no permitimos ser al niño, como ser en el sentido de poder vivir y experimentar las diferentes emociones que están. Y es también como yo como le muestro al niño que está bien experimentar esas emociones y que se siente la tristeza y que se siente el dolor. Y eso hace como el gran cambio. Y es que nosotros le demos espacio a lo que sentimos en nuestra vida. Que dejemos de estar todo el tiempo en la mente como tratando de analizar y podamos alinear eso que pasa en mi mente con eso que pasa en mi corazón y como generar espacios de quietud para poder hacer una expansión de eso que yo siento, sé que siento miedo pero sé que lo voy a poder pasar, sé que siento dolor pero sé que lo voy a poder vivir. Y es así como irle dando confianza a la vida diciendo, ya sé cómo se siente el dolor, ya sé que así se siente, puedo sentirlo y puedo pasarlo, ya sé cómo se siente el miedo, así es como se siente el miedo en mi cuerpo. Y así estoy dando el mensaje a mi cuerpo y a todo mi inconsciente, a todo mi, mi sistema, de que yo puedo atravesar esas emociones. Así como puedo atravesar la alegría, pues puedo atravesar la tristeza y puedo atravesar todas esas experiencias que llegan a mi vida que se van transformando, que tienen un tiempo pequeño y que solo se prolongan en la medida en que yo hago resistencia y no las dejo pasar es como si yo est estuviera intentando con una puerta detener un río que sí o sí va a pasar por debajo si yo abro la puerta y el río pasa y lo dejo fluir pues dejo que pase la emoción, se va transformando y va pasando si yo pongo la presión, se queda ahí la presión y va a empezar a pasar el agua poco a poco con mucha dificultad esto es Revolución Mental, pueden escuchar los capítulos completos en Spotify mañana nos escuchamos muy tempranito en Vibra en las Mañanas y les cuento que ahora también pueden quedarse escuchando Vibra porque ahora viene Jorge H. Lozano con una cantidad de cosas así para que mejor dicho, para que reflexionemos para que sigamos haciendo una cosa maravillosa que pasa aquí en Vibra, y es que yo escucho Vibra y en la medida en que la escucho tengo musiquita, pero también tengo una cantidad de herramientas para poder vivir mejor por eso yo escucho Vibra.
2: ¿Y si
1: Hora de transformar tus pensamientos mientras escuchas Revolución Mental en Vibra.